0: Wir befinden uns mitten im Lockdown und ich habe mir die Frage gestellt, was brauchen wir jetzt? Was könnten wir gut gebrauchen oder was würde uns helfen, gut durch diese Zeit durchzukommen? Und ich habe euch aus dem Text, den ich eben vorgelesen habe, drei Punkte mitgebracht. Ich glaube, was wir gut gebrauchen können, ist eine lebendige Hoffnung, ein vertrauenden Glauben und eine heilige Barmherzigkeit. All diese drei Dinge habe ich in dem Text gefunden, über den ich heute predigen möchte. Und ich glaube, wir wünschen uns alle so eine, eine lebendige Hoffnung, so eine, eine Hoffnung nach Leben, so eine, eine Hoffnung darauf, dass das Leben wieder so, so richtig losgeht, dass wir wieder Feste feiern können, dass wir hier in der Gemeinde wieder Lobpreisabende haben können, dass wir uns wieder in die Arme schließen können, dass hinten uns Menschen, die Hände auflegen, dass da nicht mehr diese, diese Gefahr ist, diese Corona-Gefahr. Und du hast vielleicht den Wunsch, kein Lehrer mehr sein zu müssen für deine eigenen Kinder, sondern dass sie wieder in die Schule können oder hast den Wunsch, wieder Reisen zu machen. Wir haben, wir haben diese Hoffnung, diese Hoffnung darauf, dass das Leben wieder richtig losgeht. Und ich glaube, was viele Menschen auch brauchen, ist, ist so ein, ein vertrauenden Glauben. So ein, ein tiefes Vertrauen zu Gott, dass, dass, dass Gott mir wirklich beisteht. Auch in Situationen, die, die ungewiss sind. Auch da, wo die Unsicherheit des Lebens zuschlägt, wie zum Beispiel in diesem Lockdown, in dieser ganzen Corona-Situation. So, dass, dass, ich, dass ich da, wo ich nicht weiß, wie es weitergeht oder wann es weitergeht, dass ich die Dinge wirklich in Gottes Hände geben kann und ihm vertraue, dass er sich darum kümmern wird. Dass wenn, wenn, wenn meine Sorgen zu Ängsten werden, die mich nachts nicht schlafen lassen, dass ich, dass ich Gott vertrauen kann und dadurch wieder ruhig schlafen kann. Dass ich entspannt und, und voller Vertrauen durch den Tag gehen kann. Und selbst wenn, 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 ich, wenn ich früher Situationen in der Hand hatte und das Gefühl hatte, ich habe mein Leben unter Kontrolle und langsam entgleitet mir die Kontrolle, dass ich sagen kann, hey Gott, ich gebe dir die Kontrolle. Bei dir ist es gut aufgehoben. Und ich glaube, was wir auch brauchen, ist so eine eine heilige Barmherzigkeit. Wenn wir all das erlebt haben, wenn Gott uns das gegeben hat, seine Barmherzigkeit, wenn er uns unter die Arme gegriffen hat, wenn er uns neuen Mut zum Leben gegeben hat, neu, neue Kraft zum Leben, neue Freude, dass wir plötzlich diesen Wunsch verspüren, ja, jetzt möchte ich das anderen geben. Jetzt möchte ich anderen unter die Arme greifen. Jetzt, jetzt, jetzt will ich anderen neue Kraft geben, neue Freude. Gott, Lässt mich nicht aus dem Blick, ich, ich möchte anderen in den Blick nehmen und, und auch für sie sorgen. Und ich möchte mal direkt einsteigen mit diesem, mit diesem, mit diesem ersten Punkt und, und wirklich so ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, was es eigentlich bedeutet, diese lebendige Hoffnung. Wir haben diese Verse eben gehört und, und da, da lesen wir von dieser großen Barmherzigkeit Gottes und von dieser lebendigen Hoffnung von dieser Hoffnung, die wirklich begründet ist, weil weil Gott diese Hoffnungen in uns geschaffen hat. Und ganz interessant finde ich in diesem Text den Vers 6. Und da ist wieder die Rede von von Freude, von einer ganz starken Freude in dem Urtext, da, da kann man dieses 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 Wort, das da steht, auch auch mit Jubel beschreiben. Dass wir wirklich anfangen zu jubeln, dass wir uns freuen über alle Maßen und und diese Freude, die steht natürlich diesem, die, die, diesem, diesem letzten Teil des Verses total entgegen. Da ist die, die Rede davon, dass wir viel erleiden müssen, viel erdulden müssen, dass wir betrübt sind, dass das der Anfechtung ist, dass da Dinge sind, die uns wirklich zu schaffen machen. Und wir in dieser Corona-Zeit, ja natürlich, das Leben war mal einfacher. Es war mal leichter und es ist eine Zeit, die... Die ist für für, für für manche von uns gar nicht so easy. Die die birgt so einige Herausforderungen, die wir vorher nicht hatten. Und da ist vieles, was wir erdulden müssen, was wir gerne anders hätten. Und ich, ich finde es ganz spannend in diesem Text, da, dass da trotzdem diese Freude ist. Ich meine, diese Freude, die könnten wir doch normalerweise erst dann haben, wenn sich die Hoffnung erfüllt hat, wenn alles besser geworden ist. Aber aber dieser Text beschreibt es so, dass selbst in dieser Trübsal, selbst in diesem Schwierigen, dass die Freude schon da ist. Und vielleicht habt ihr schon herausgefunden, wenn ihr bei diesem Text gut zugehört habt, es geht hier gar nicht unbedingt um die Hoffnung auf alles, was wir nach dieser Corona-Zeit wieder, wieder erleben und genießen können. Es geht nicht unbedingt um das, worauf wir uns in zwei oder drei Monaten freuen oder in einem Monat sondern es geht um, um um diese Hoffnung auf den Himmel, auf die Ewigkeit, wo wir wo wir uns nicht nur hier wieder in die Arme nehmen können, sondern wo wir eines Tages Jesus in die Arme nehmen können. Es geht nicht darum, auf dieser Erde wieder Feste zu feiern, sondern, sondern diese Hoffnung, im Himmel ein ewiges Fest zu feiern. Nicht nur hier auf der Erde Lobpreisabende zu feiern, sondern im Himmel Gott anzubeten, vor seinem Thron. Und vielleicht sagst du aber jetzt, ja, aber Silvanus, diese Hoffnung auf den Himmel, das hat doch gar nicht so eine große Relevanz auf mich jetzt. Ich meine, ich hoffe im Moment darauf, dass in, in einigen Wochen oder Monaten die Dinge wieder normaler sind. Dass ich dann wieder das Leben genießen kann. Dass es dann wieder gut weitergeht. Darauf hoffe ich eigentlich im Moment. Und so, so sind wir Menschen ja oftmals. Dass wir immer sagen, ja. Wenn das eingetreten ist, wenn ich das Ziel erreicht habe, wenn ich, wenn ich da das erreicht habe, dann, dann, dann bin ich glücklich. Dann, dann wird, die, wird das Leben wieder gut aussehen. Der kanadische Schriftsteller Stephen Lecoq hat einen Text geschrieben, der das sehr gut beschreibt, wie wir Menschen manchmal drauf sind. Er hat geschrieben, das kleine Kind sagt, wenn ich ein großer Junge bin. Aber was heißt das? Der große Junge sagt wenn ich erwachsen bin. Und dann, wenn er erwachsen ist, dann sagt er, wenn ich verheiratet bin. Aber was ist an einer Ehe schon viel dran? Seine Gedanken ändern sich. Und dann sagt er, wenn ich nicht mehr arbeiten muss. Und wenn er dann alt geworden ist und diese Zeit gekommen ist, dann, 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 dann blickt er zurück auf das Land, das er durchwandert hat. Und darüber scheint ein kalter Wind zu ziehen. Mich machen diese Zeilen immer so ein bisschen sentimental und ein bisschen traurig, weil ich denke, so will ich eigentlich nicht leben. Ich ich möchte nicht mein Leben verpassen. Ich möchte auch diese Zeit von Corona nicht so durchleben, dass ich sage, ja, ich warte jetzt auf irgendwas und, und diese Zeit es ist es nicht wert zu leben. Und ich glaube, auch in dieser Zeit können wir diese Freude erleben, die durch Gott kommt, die wir erleben, wenn wir uns wieder neu bewusst machen in welcher Form er uns barmherzig ist und an welchen Stellen wir in unserem Leben seine Barmherzigkeit sehen können, wenn wir bei Gott sind und mit ihm unsere Wege gehen. Und auf der anderen Seite möchte ich auch nicht irgendwann mal als alter Mensch da sitzen und zurückblicken und sagen, ja, jetzt ist alles vorbei. Sondern ich glaube, wir haben wirklich diese lebendige Hoffnung. Diese Hoffnung darauf, dass das Größte, das Beste, das, das echte Leben uns noch bevorsteht. Aber ich denke, gerade diese Hoffnung auf den Himmel, die, das löst eine Freude in uns auf, weil derjenige, bei dem wir da im Himmel sein werden, der der ist jetzt schon bei uns. Die Ewigkeit ist jetzt. Auch diese Zeit, in der wir uns jetzt gerade befinden. Auch diese Zeit des Lockdowns, auch diese Zeit, auch die kann auch die kann gut sein, denn auch in dieser Zeit ist Gott bei uns. Aber ich glaube, was wir dazu brauchen, ist Glauben. Und auch das entdecken wir in dem Text. Da lesen wir in Vers 4 bis 5, Gott hält es im Himmel für euch bereit, für euch, die ihr glaubt. Damit komme ich zum zweiten Punkt, vertrauender Glaube. Vers 8, bisher habt ihr ihn, Gott, nicht mit eigenen Augen gesehen und trotzdem liebt ihr ihn. Obwohl ihr ihn nicht seht, glaubt ihr ihn. Daher erfüllt euch schon jetzt eine tiefe Freude. Das ist schon wieder diese Freude. Diese Freude, die aus dem Glauben kommt. Und es gibt da so einen, einen, einen ganz wichtigen Hinweis, den ich geben möchte. Dieses, dieses Wort Glauben in der Bibel, das ist das griechische Wort Pisteo. Und das kann zum einen übersetzt werden mit Glauben aber genauso gut mit Vertrauen. Wir sagen immer, ja, ich, ich glaube an Gott, aber was wir was, was wir was wir damit eigentlich sagen ist, ich vertraue Gott, egal in welchen Situationen. Und ich glaube, wenn wir ihm vertrauen, dann kann diese Freude entstehen, dieser dieser Jubel. Doch wie funktioniert so ein Glaube, der den Schwierigkeiten trotzt und am Ende in Jubel und Freude resultiert? Ich möchte euch eine Geschichte erzählen von Jochebet. Jochebet war eine Sklavin in Ägypten vor über 3000 Jahren. Und in dieser Sklaverei, das, das, das war eine, eine harte Zeit, die von starken Beschränkungen geprägt war, die von, von starken Pflichten geprägt war. Und diese Jochebet, die wusste auch nicht, wie es weitergeht und vor allem, wann das Ganze mal ein Ende nimmt. Dem ganzen Volk Israel, mit dem sie in dieser Sklaverei war, dem ganzen Volk ging es so. Es war eine, eine Zeit, die wirklich schwer war, die von viel Trübsal geprägt war. Und ich habe diese Geschichte rausgesucht, weil ich mir gedacht habe, so ein bisschen so ist auch unsere Zeit, in der wir leben. Letztens hat eine Person gesagt, als wir so über diesen zweiten Punkt der Gemeindevision gesprochen haben, dieses Freiheit erleben. hat eine Person gesagt, ja, aber was machen wir denn jetzt? Die Menschen erleben im Moment keine Freiheit. Auch wir haben mit Beschränkungen zu leben. Auch, auch, auch wir haben gewisse, gewisse Dinge, die wir nicht tun dürfen und Dinge, die wir tun müssen. Und auch wir wissen nicht genau, wie es weitergeht und vor allem, wann es weitergeht. Das Ganze würde es ja einfacher machen, wenn wir wissen, wann das Ganze vorbei ist. Und eine Sache, die wir aber natürlich noch machen dürfen und die auch ein paar der jungen Paare in unserer Gemeinde gemacht haben, ist Kinder kriegen. Ähm, in den ersten Tagen dieses Jahres ist auch wieder ein, ein, ein neues Kind auf die Welt gekommen, auch in unserer Gemeinde. Und Aber, aber selbst das war sehr schwierig für diese Jochebed und für, 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 für das ganze Volk Israel während dieser Sklaverei in Ägypten. Heutzutage geht es den Menschen so, wenn eine, wenn eine Frau schwanger ist, dann, dann ist sie in den ersten zwölf Wochen so ein bisschen unsicher. Da sagt man immer so, ja, da ist die, die Schwangerschaft so ein bisschen in Gefahr. Und dann erzählt man es den anderen Menschen, wenn man dann im vierten Monat ist. Dann kann man es öffentlich machen, dass man schwanger ist. Bei Jochebet war es noch ein bisschen komplizierter. Damals konnte man noch nicht in den Bauch einer Frau hineinschauen und gucken, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Und der Pharao, der zu der Zeit in Ägypten an der Macht war, der, der hat ein, ein, ein Gesetz erlassen, dass, dass alle männlichen, israelitischen Nachkommen dieser Sklaven dass sie kein Recht haben zu leben. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, in was für einer Sorge diese Jochebed gelebt hat. Denn sie war schwanger und ihr Bauch wurde immer größer, immer dicker. Und sie, sie war sich nicht sicher, ob da ein Mädchen drin ist oder ein Junge. Und sie konnte wahrscheinlich auch nachts nicht schlafen, weil sie, weil sie von diesen Ängsten bedroht war. Und dann, als, als, als sie dieses Kind schließlich zur Welt gebracht hat, da sah sie es, es, es war ein Junge. Sie hat diesem Sohn auch noch einen Namen gegeben. Sie hat ihn Mose genannt. Und, und in, in, in den Wochen darauf hat sie ihn versteckt gehalten. Aber wie das so ist, mit, mit, mit kleinen, mit Babys. Die werden mit der Zeit größer. Mit der Zeit beginnen sie auch sich zu bewegen. Bleiben nicht mehr an dem Ort, wo man sie hingelegt hat. Und, und sie werden natürlich auch lauter. Und so langsam wurde es für Jochebeth wirklich bedrohlich. Und sie machte sich wirklich Sorgen. Natürlich liebte sie ihr Kind wie, wie eine Mutter nun mal ihr Kind liebt. Doch diese Gefahr wurde zu groß. Und dann tat sie etwas, wo, wo sie sozusagen vor der Option stand. Entweder, entweder sie Entweder sie macht genauso weiter und wartet darauf, wie, wie die Katastrophe ihren ihren Lauf nimmt oder, oder sie gibt die Kontrolle ab. Gott, diese Situation habe ich eh nicht in der Hand, deswegen möchte ich dir meinen Sohn in die Hand geben. Und genau das tat sie. Sie bastelte einen, einen kleinen Schilfkorb, legte den Mose da rein, legte den Schilfkorb auf den Nil und ließ ihn einfach davon schwimmen. Wir heutzutage würden sagen, das ist ja völlig unverantwortlich, den Sohn einfach so aufs Wasser zu setzen. Und von außen betrachtet ist es auch unvorstellbar, was sie da tut. Aber Gott hatte Mose im Blick. Mose trieb nicht einfach so übers Wasser, sondern, sondern Gott lenkt und leitete den kleinen Mose. Vielleicht kennt ihr die Geschichte dieser kleine Mose, kam genau geschwommen in die, in die Arme der Tochter des Pharao. Sie öffnete den Korb, verliebte sich sofort in dieses Kind. Und diese, diese Angst und diese tiefe Sorge, die Jochebed am Anfang hatte, die verwandelte sich in große Freude, in, in Jubel. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie ist es dazu gekommen? Es ist nur zu dieser Freude gekommen, weil, weil Jochebet. Gott vertraut hat, nur weil sie die Kontrolle abgegeben hat an Gott. Und ich denke, dasselbe können wir auch tun. Auch in, in Situationen in unserem Leben, wo wir das Gefühl haben, da, da entgleitet mir langsam die Kontrolle. Da, da weiß ich einfach nicht, was die Zukunft bringt. Wir, wir können zu Gott gehen und ihm die Dinge in die Hand geben. Ich denke, das ist so das Elementare, was, was wir machen, wenn wir uns für ein Leben mit Jesus entscheiden. Wir gehen zu Jesus hin und sagen, Jesus, ich, ich übergebe dir mein Leben. Ich gebe mein Leben mit allem, was dazugehört, in deine Hände. Und ich weiß, bei dir ist es gut aufgehoben. Wisst ihr, bei Jochebed war es so, sie hat das in die Hände Gottes gegeben, was ihr lieb und teuer war. Und wir geben nicht nur das in Gottes Hände, was vielleicht eher so zweitrangig ist in unserem Leben oder nicht so wichtig, sondern wir geben auch Gott das, was uns lieb und teuer ist. Und ich denke, wenn wir das tun, dann entsteht eine Freude in unserem Leben, die wir vorher so nicht geahnt haben. Und vielleicht sagst du jetzt, ja, aber Silvanus, das kann man ja so auch nicht sagen. Ich meine, Schlimmes geschieht, selbst dann manchmal, wenn ich wenn ich Gott vertraut habe. Selbst dann, wenn ich, wenn ich vorher gebetet habe und die Dinge in Gottes Hände gegeben habe, ist, ist doch kein Garant dafür, dass, dass das geschieht, was ich mir gewünscht habe. Schlimmes geschieht. Ja, das stimmt auf jeden Fall, aber ich kann mein Leben trotzdem in Gottes Hände geben und darauf vertrauen, dass, dass er mich führen wird und dass er bei mir ist, auch durch das Schwere in meinem Leben hindurch. Und am Ende wird er mich zu sich selbst führen. Aber ich verstehe auch diese Anfrage. Ich meine, Jochebed, die hat natürlich unheimlich großes Glück gehabt, aber es gab auch viele israelitische Mütter, die, die weniger Glück hatten, die vielleicht auch gehofft haben, aber, aber die ihre Söhne verloren haben. Und damit komme ich zum dritten Punkt, zu der heiligen Barmherzigkeit. Diese Zeit damals für die Israeliten, in Ägypten, das war eine eine unglaublich unbarmherzige Zeit. Und wisst ihr, was die Ägypter zu der Zeit für Menschen waren? Und was dieser ägyptische Pharao für ein Mensch war? Das waren ganz unbarmherzige Menschen. Und ich glaube, das ist der Grund, warum, warum Gott zu uns sagt, dass, dass wir barmherzige Menschen sein sollen. Ich glaube, das ist der Grund, warum er gerade in unbarmherzigen Zeiten, in Zeiten, die für manche Menschen noch unbarmherziger sind als anderen, in schweren Zeiten, die auch diese Corona-Zeit für manche von uns ist, warum Gott gerade in dieser Zeit barmherzige Menschen braucht. In Lukas 6, Vers 36 lesen wir, Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Wir haben vor einer Woche von Jürgen in der Predigt gehört, dass, 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 dass Gott uns diesen Auftrag gibt. Ich meine, Jesus hat auf dieser Welt gelebt und er hat diesen Auftrag ausgeführt. Er hat Barmherzigkeit gezeigt, wo er nur konnte. Aber dann ist er zurück in den Himmel gegangen und hat gesagt, so, jetzt seid ihr an der Reihe. Ihr habt denselben Auftrag, den ich damals ausgeführt habe. Ich finde, das ist ein großes Vorrecht und das ist eigentlich das, was viele Menschen auch gerade in dieser Zeit brauchen. Manche Menschen fühlen sich vielleicht übersehen. Manche Menschen geraten vielleicht gerade in so eine Art Einsamkeit, weil sie weil sie allein sind. Und Gott will diesen Menschen zeigen, du bist nicht allein, ich bin bei dir. Aber vielleicht möchte er auch dich gebrauchen, dich bei diesen Menschen zu melden und, 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 und sie zu unterstützen, und bei ihnen zu sein. Gott achtet auf uns. Gott gibt uns Kraft und Freude zum Leben. Hey, Wem kannst du Kraft und Freude zum Leben geben? Ich glaube, dieses Vertrauen, ich glaube, dieses Vertrauen, das haben nicht nur wir zu Gott, indem wir vertrauen, dass, dass er es gut mit uns meint, sondern dieses Vertrauen hat auch Gott zu uns. Wir vertrauen Gott, dass er sich um uns kümmert und, und Gott bringt uns eine ganze Menge Vertrauen entgegen, dass wir uns um andere kümmern. In den Versen 15 bis 16 lesen wir, seid in allem, was ihr tut, heilig. Genauso wie Gott, der euch berufen hat, heilig ist. Denn er selbst hat gesagt, ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin. Da ist diese diese heilige Barmherzigkeit. Der heilige Gott ist uns gegenüber barmherzig. Und wenn, wenn, wir, wenn wir aufspringen auf diesen Zug, wenn wir sagen ja, diese, diese Barmherzigkeit, diese heilige Barmherzigkeit, die Gott zeigt, die von ihm ausgeht, die möchten wir nachmachen. Die wollen wir auf uns abfärben lassen und die wollen wir auch Annahmen geben. Ich glaube, dann ist die Barmherzigkeit, die wir zeigen, eine, eine heilige Barmherzigkeit. Gott vertraut uns das an. Gott, 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 Gott traut uns das zu. Ich finde das ganz stark. George MacDonald hat einmal gesagt, Vertrauen zu genießen ist ein größeres Kompliment, als geliebt zu werden. Vertrauen zu genießen ist ein größeres Kompliment, als geliebt zu werden. Gott macht uns dieses Kompliment. Er, er vertraut uns diesen großen Auftrag an. Er vertraut uns andere Menschen an. Er vertraut uns an, dass, 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 dass auch wir heilig sind, wie er heilig ist. Dass auch wir barmherzig sind wie erbarmherzig ist. Und ich weiß gar nicht, ob ich das gut finden soll oder ob mir das eher so ein bisschen zu schaffen machen soll, dass, dass Gott mir so viel zutraut. Wisst ihr, auf der einen Seite denke ich, Mensch, das ist ein, ein riesen Vertrauensbeweis, den Gott mir da gibt. Aber auf der anderen Seite merke ich doch immer wieder, dass ich das nicht schaffe. Und wenn ich mein eigenes Leben so betrachte, vor allem dann, wenn ich gestresst bin oder wenn ich müde bin oder Hunger habe, ja, dann handle ich manchmal eher unheilig oder zumindest nicht so, wie, wie, wie Gott das hier so einfordert in diesem, in diesem Vers. Aber, aber selbst, selbst, selbst diese Momente, selbst die stärken doch mein Vertrauen in Gott. Denn gerade dann merke ich wieder, dass, dass, dass ich Jesus vertrauen muss. Und dass das, was er für mich getan hat, dass es ausreicht, um mich zu retten. Wisst ihr, es ist beides. Wir vertrauen Gott und Gott vertraut uns. Amen. Ich möchte dich noch einladen. Ich habe eben darüber gesprochen, dass, dass wir Gott vertrauen können. Dass wir ihm Dinge in die Hand geben können. Dass wir ihm unser ganzes Leben geben können. In dem Vertrauen, dass er sich um uns kümmern wird. Und dass er uns gut lenken und leiten wird. Und falls du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast für Jesus Christus, dann lade ich dich ein, das zu tun. Mit Jesus ins Gespräch zu gehen und zu sagen, Jesus, ich möchte dir mein Leben anvertrauen. Wenn du das tun möchtest, dann darfst du mich auch gerne anrufen oder den Jürgen oder einen christlichen Freund oder Bekannten und gemeinsam ein Übergabegebet sprechen, wo du das nochmal bewusst mit jemandem zusammen, mit einem Zeugen zusammen vor Gott tust und, und dein Leben wirklich in die Hände Jesu gibst. In dem Vertrauen, dass, dass er dich retten wird. Und dass du die Ewigkeit mit ihm verbringen darfst. Und dass du ihn besser kennenlernen wirst in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren. Aber vielleicht lebst du auch schon seit Jahren mit diesem Jesus Christus. Ich glaube, die, dieses, dieses Vertrauen Gott entgegenzubringen, das ist eine, eine Entscheidung, die wir, ich glaube, jeden Tag treffen müssen. Denn wir, wir geraten immer wieder in so Situationen, die ganz neu für uns sind. Auch diese Corona-Zeit ist ganz neu für uns. Und ich glaube, was, was uns wirklich Freiheit verschafft im Leben, was uns wirklich diese, 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 diese Erlaubnis gibt, uns freuen zu dürfen, wirklich erlöst sein zu können, ich glaube, da gehört es dazu, die Dinge in Gottes Hände zu geben und ihm einfach zu vertrauen und zu sagen, Jesus, ich vertraue dir. Das heißt nicht, dass wir, dass, dass wir jetzt unseren Verstand ausschalten, aber es gibt diese Situationen, die, die wir einfach nicht mehr unter Kontrolle haben. Und ich glaube, da können wir entweder einfach so weitermachen und sagen, okay, mal gucken, was passiert, oder wir können Gott mit hineinnehmen und sagen, hey Gott, ich gebe diese Dinge ganz bewusst in deine Hände, um wieder beruhigt schlafen zu können und um, um, um deinen Frieden wieder in meinem Leben spüren zu können, deine Freude und dahin hindurch werden. Und ich möchte dir jetzt noch den Segen Gottes für die nächste Woche zusprechen. Der Friede Gottes, der höher als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Ich ich freue mich schon auf den nächsten Gottesdienst. In einer Woche wird es wieder einen Gottesdienst geben und da wird es weitergehen mit dieser Predigtserie, wie Gott mir, so ich dir.